1: Och supervälkommen ska du också vara till just detta sprillans pinfärska avsnitt av din favispoddy som heter Rätt upp i verkligheten. Ja men visst, Sveriges roligaste podd Ja, som görs av två killar, alltså nämligen jag, Johan hurtig och på andra sidan internet, Jonas Strandberg. 88, tjänare mannen. Tjänare mannen. Hur mår du idag? Eh, Tipp topp kan man säga. Ja, vad ja. härligt. Ja, du, 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 ser, så.
2: du ser pigg och glad ut och eh, nyrakad. Det var väldigt länge sedan jag såg det utan musta.
1: <laughs> ja, ja. eh, jag glömmer ju det då själv, såklart. Och så varje ja. gång fortfarande jag, jag, jag gjorde det här om dagen, så varje gång jag ser mig själv i spegeln så är det också bara. <laughs> inte nödvändigtvis för att det är pissfullt.
2: Nej, det är inte fult.
1: <laughs> Även om, alltså känslan är ju att det är fult. Men det är nog mest bara för att det är så himla annorlunda.
2: Men det var, jag minns en gång när min pappa, han är alltid haft moustache. Alltså så länge, hela min uppväxt. Och så ja. när vi skulle åka, på, eh, på så här, åka till Lilla Bratton, det skulle vara två veckor varje sommar så åkt, satt, hade vi packat in oss i bilen och pappa... Eh, Ta sista, eh, sista väskan och ska liksom köra hela vägen. Då <skratt> ser vi honom på avstånd att han ser lite, han ser lite konstigt pappa. Ja. Eh, och då är han helt, från ingenstans var för, för att raka om i stationen. Eh, innan avfärd liksom? Eh, ja, på morgonen där innan. <skratt> <skratt> och jag var bara så här alltså det är helt omöjligt att bedöma om det är eh, såg bättre ut eller liksom inte eller liksom du vet det är som sett en sån
1: stan grenade att ja. man blir lite så bara förlamad ja. det så, så här, estetisk skillnad det, kan man, det, det är liksom långt bort innan man kan bedöma utan nu är det bara vänta nu, hitta fotfästet igen vad är det som mm. har hänt ja, verkligen det
2: piggar upp tycker jag man ska, man ska göra sådana förändringar ibland det tycker jag är härligt. Du har ju en
1: annan anledning som vi kanske inte... Ja. Nej, men vi kan ju vi behöver inte gå in i detalj. Men det har att göra med... Eh, jag har varit på en profilmning som jag hoppas väldigt mycket på. Ja. Eh, den här gången tror jag ut, helt utan inblandning från Mondo Duplantis. Minns du den? Just, just jag hade det. det var någon reklamfilm jag skulle jag. Just det, eh, alltså. Den har man inte sett mycket av. Vi tror väl att det var det där energidrycksföretaget. Och vi fick ju bekräftat att det var... Eh, ja men jag var ju till och med på någon callback ju. Eh, så jag vet att det var det där stora energidrycksföretaget och att det var Mondo Duplantis då, som var den här stora internationella stjärnan. Mm. Men eh, sen fick jag det ju inte. Och så jag har inte precis sett så mycket av den där reklamen. Nej, nej. Det... Så det kan ju vara så att de uh, bromsade där. Det var ju också var inte lite i pandemitider. Säkert. Ja, oklart. Uh, men uh, då hade jag heller inte rakat av mustaschen. Så, Precis. Uh, nytt topp den här gången. Nu har det gått med extra mile den här, den här gången. Ja, det, tycker <laughs> jag är, det tycker jag är positivt. Ja, men jag ska också säga då, det syns ju inte så bra här i Skype, men jag har ju um, jag har också gått till frisören med en så att säga inspirationsbild som är objektivt jätteful och omodern och frisören bara du skojar och jag bara nej <laughs> och så klippte han mig så lite så snaggat på hela, eller kort på hela huvudet men med lite så spretig tintin lugg
2: Ja. Nej, det, det tycker jag är härligt. Jag tycker vi, bringer, vi tar tillbaka det tidiga 00-talet faktiskt.
1: Ja, men på något sätt. Uh, så det var ju lite där. Det var första gången som jag, efter att frisören när han visade så okej okay, då ska jag visa liksom, uh, hur det ser ut. Uh -huh. Och jag tittade på honom och bara, det ser för jävligt ut faktiskt. Mm. Kanon. <laughs> det är så Nej, konstigt va? att det var så. såhär, det här var inte
2: bra. Perfect. Nej, men det, jag tycker de här alltså och liksom dina roller i det, det är det ett bra sätt för dig att experimentera lite med lite olika stilar också. Jag tänker att det man, man får liksom doppa tån lite i. Ja, men jag tror fan att jag såg en jag såg kolla på Gift i första ögonkastet eh, ja, sen ett tag tillbaka och den senaste säsongen har börjat för ett tag sedan ja. och jag bara slog på det och bara shit var en av tjejerna där som ska gifta sig då. Hon, hon så, ser ut som att hon är ryckt direkt från 2007 i stilen.
1: Åh, oh, wow. Det är verkligen... hon, fa hon fastnade där liksom. Eller hon ja. stannade.
2: Ja, alltså om du ser, om du ser liksom en bild på de kvinnliga deltagarna i programmet då kommer du se direkt vem det är. Ja. Jag lovar dig, det är verkligen någonstans... Hon drog, hon drog på 2007 och så ja. bara... Ja. Ja, jag, jag på att stanna. jag vet inte liksom, jag har inte hunnit kolla så länge, bara typ ett eller två avsnitt Så jag vet inte om hon kommer vara en sympatisk person eller något, men jag tycker stilen är det, det var lite överraskande på något sätt att man, man ser den stilen idag. Det du vet sista rycket för emo ungefär. Alltså ja. inte riktigt emo, ändå en liten lite prydligare, men ändå ja, en, en st stroke men... av emo.
1: På den tiden, då när Emo var en del, eller light Emo var en del av vad ska man säga, normen. Mm. Att det var så här, det var inte Emo, det var inte värsta konstiga stilen, Nej. eller ett helt livsval. Utan man kunde ha en litet emo tröja, bara?
2: Nej, ja men precis.
1: Ä, älskvärt. Det här ska jag upp Ja,
2: men det, det var trevligt Men fan äh, så att äh, var inte rädda för att experimentera med stilar där ute. Rak mustaschen ibland. Ja. En, en härlig ny frisyr ibland. Just
1: det, om någon säger någonting, så här, om ni, eh, ni köper en ny tröja och så kan eh, har ni på dig den och så är det någon som är taskig och bara så här, eh, har ny tröja eller tuffnis så kan du bara säga, ah, provfilmning. Ja. <laughs> Exakt. Det, det funkar alltid bara, nej, provfilmning. Då är Exakt. det liksom inga fullfrågor. Fan. Men, Jaha, men jag trodde du var ingenjör och jobbade på liksom Atlas Copco eller någonting. Ja, ah, provfilmning. Det funkar för allt funkar Ja allt. det funkar för allt, då får man inte säga något mer Men du, ska vi skippa det här tramset nu Och sömnlöst via vignetten Kasta oss in i första historien Är det du som börjar idag? Det är min tur Oj vad kul Då lutar jag mig tillbaka här i Bettys lilla barnsäng Och tar en klunk kaffe Så där kommer vignetten, ja Och sen kan du bara tuta och köra
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: När min pappa dog blev mamma som ett hjälplöst barn. Jag tog på mig rollen som den vuxna. Och det gjorde att jag fick svårt att lämna mitt barndomsham. Vilken intressant dynamiken då. För här har man ju hört det omvända. Typ att eh, om det är ett eh, par som har varit gifta, levt tillsammans länge. Och så, eh, så har man ju hört om till exempel eh, det är en man och en kvinna. Och kvinnan eh, dör eller liksom försvinner ur bilden. Först mm. om, man, om mannen blir kvar Man har ju hört då att mannen har svårt Med de här vardagliga grejerna Om vi snackar om en viss generation förstås
1: Ja, ja att det blir Laga lite...
2: mat och fixa hemma och sådana grejer Alltså det, det har liksom Könsrollerna varit liksom mer cementerade För den generationen Och det har ju gjort att männen blir lite, handfall... <coughs> männen blir lite handfallna
1: Ja, just det På det praktiska liksom Ja, exakt Ja men, men den, den eviga frågan då, innan vi drar igång liksom kasta oss in i berättelsen det är ju såklart, som du förstår om, om du fick välja, skulle du eller din tjej dö först när det, när det, när det börjar komma upp er i åren?
2: Alltså, jag ville dö först för jag vill inte bli kvar själv
1: Nej, det, men, men samtidigt så är det så här då missar du ju massa år ändå. Det tror jag inte. <laughs> Nej, det är jag, är, jag är ganska nöjd som det är faktiskt. Ja, jag tänker efter. Eh, och det är nog liksom... Men det är nog också det egoistiska svaret, eller hur? Eh,
2: ja, jag antar det på, på något plan. Eh, ja. Men det innebär ju också att den andra får leva längre. Så att det, det, ja. det är också positivt. <laughs>
1: Ja, tur att man inte kanske behöver välja dem. Ah, eh, ja, men jag vill höra nu om det här på nytt förda barnet istället.
2: Nu kör vi. För några år sedan pratades det mycket om så kallade curlingföräldrar. Man läste överallt om mammor och papper som sopar barnen för sina barn och på så sätt underlättade allt som kan tänkas svårt och besvärligt. Det är kanske inte alltid det lämpligaste. Men jag tänker att det också kan vara omvänt. Det finns nämligen barn som curlar sina föräldrar också som inte vågade släppa taget och ett sånt barn var jag. Eh, när jag växte upp hade jag en alldeles normal relation till min mamma. Jag var som tonåringar är mest och mamma var väl som de flesta andra tonårsmammor. Vi var inte alltid sams men vi visste alltid vad vi hade varandra och behövde inte oroa oss. Men så dog min pappa och det förändrade allt. Själv tog jag inte pappas död så väldigt hårt för han och jag hade aldrig någon nära relation. Ja... Det var ju lite konstigt uttryckt, men ja, uh, men, uh, Twitch. Ja, men uppfriskande
1: för sig. Men uh, jag tycker det är intressant att det kastas lite mellan uh, mellan tempus, va? Att det är så. Här, ibland är det jag körlar jag min mamma. Alltså att vi är kvar i den situationen. Mm. Och ibland är det också så. här... Uh, det blev att jag tog hand om henne för mycket och sådär. Så jag undrar om vi ska gissa lite utan att kika eh, var, var tror du att vi slutar historien när hon har på något sätt löst det och kommit vidare eller att hon är kvar i den här situationen?
2: Nej men jag tror att de har ett, ett rejält snack. Jag tror inte att det blir hetskt utan jag tror att det är ganska lite tråkigt konstruktivt kanske. Du vet, att de... Men det är lite svårt att förutse. Det är ändå en död anhörig inblandad centralt. Alltså så att det blir lite det är svårt att. Vad tänker du?
1: Uh, ja, men jag tänker att hon har gått vidare från det och därmed liksom kan sätta sig i det och skriva det här. Sedelärande berättelsen om att, hur, hur det kan bli. Liksom. Hon har lite perspektiv på hela situationen. Mm. Uh, det vore spännande och knasigt om det är så att det visar sig att den här curlingperioden då bara var en vecka efter Dotsvallet. Typ. Just det. Mm. Att det, är så här, det är egentligen bara normalt sorgarbete. Uh, och hon bara jag fick hjälpa min mamma med allt och fixa begravning och uh, ja, det var väl det under en vecka där hon var helt, hon var helt, alltså, så, så skit, hon var skitledsen mm. <laughs> mamma var svinledsen mm. men eh, sen veckan därpå så verkar hon må bättre igen
2: jag tycker, ja jag tror spontant så här känslan att vi har att göra med en person Okej okay, det, det är en rätt bra position att gissa lite här för att jag tänker att det är lätt att luras eh, att det här är en lite kall och hjärtlös person vi har att göra med Mm -hmm. Med tanke på hur hon pratar om dels sin pappa och att hon får ta hand om sin mamma mm. efter att hennes livs kärlek har dött. Uh, så, Men jag tror att det är så här mer som det lätt kan bli i relationer med viss dynamik. Att den ena är väldigt känslosam uh, och väldigt uh, ja, men emotionell och liksom reagerar på mycket. Och då blir den andra intvingad inom situationstecken till att vara den mer rationella och lite...
1: Och det är dottern här då, tänker du?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att hennes hon är lite irriterad på hennes, mam hennes mamma sen lång tid tillbaka, sen långt innan det här dödsfallet, så har hon alltid känt att mamman är den känslostyrda och ah, att ja, hon får okay, alltid ja. lugna ner mamman, typ så. Jag tror att det är en sån dynamik och då, då har hon dottern tvingats att bli mera eh, eller tvingats att bli
1: kallare än vad hon egentligen är, kanske. Ah, ja så hon är liksom en, egentligen, dottern är egentligen en stereotyp så eh, avstängd autistson som bara mm. Ja, men på ett sätt,
2: ja eh, men, jo, men jag tror att de har haft en lite knackig relation, de två hon har inte haft någon relation med sin pappa den här huvudpersonen och hon har haft en lite konstig relation med sin mamma ja, men då, ja, jag vet inte
1: Nej, din, men vet du också så här. perfekt. Det skulle kunna vara så också att hon Hon säger ju att hon har inte haft en vidare relation med sin pappa Så pass att hon inte egentligen känner sig så ledsen när han dör Det, det liksom hintar ju om En stor grej ändå Typ som att han var inte närvarande Så mm. därför ja, jag aldrig, Han har aldrig varit där för mig när han levde Så det är inte så ledset för mig när han dör liksom Just det har man den dynamiken eller relationen till sin pappa och då tänker man sig att det finns rätt mycket latent liksom ilska eller besvikelse där, mm. då blir det också så här, när, när ens mamma då, som man har en bra relation med när hon blir liksom förkrossad och jätteledsen över att den här då, inom citattecken skitstöven går bort, då blir det också liksom ja, men nästan som en irritation kanske, eller man tycker det liksom fasten du ska inte, var inte ledsen över det här liksom, han var inget, han var inget att ha liksom, att man blir lite, man blir lite sur nästan för att pappa ska få den liksom, så mycket sympati och, och påverka mamman så mycket fast mm. han inte, fast det är för mig liksom, mm. tänker du inte det?
2: Jo, jag tänker det men jag tänker också att jag råkade tjuvkika lite, bara ett stycke framåt och <här> det är bra. jag tror att vi hon, jag tror att det är nästan som att brevskrivaren lyssnar på vad du och jag säger och spekulerar kring MS-känslor du ja, är. Och bemö där. bemöter
1: detta redan liksom i, direkt i texten här. Ja, det, det är en känsla jag har. Det är som att vi är i den här Neverending Story, den här fantastiska film, mm. och att liksom berättelsen, vi, vi är plötsligt en del av berättelsen här lite grann. Ja, exakt. Att nästa stycke börjar med sig, jag hör vad ni säger Jonas och Johan, men så här var det. <laughs> Det skulle vara ja, underbart. Alltså verkligen, interaktiv, interaktiv läsarberättelse. Vi kanske ska skriva den långfilmen tillsammans, du och jag, att det är så här, två killar har en podd där de får liksom, där de läser upp eh, berättelser eh, som folks verkliga berättelser mm. och så märker de att de också liksom upplever det i stor utsträckning i sina vanliga liv, liksom. som att J de säger... Berättelserna de har läst hände plötsligt liksom, när de går ut på gatan. Sen och så. Ja,
2: det hade, det hade varit underbart. Ja, det, bra. Det, det känns som det. en sån
1: här skön 80-talspremiss <laughs> på en film.
2: Ja, hundra ja, procent. Alltså, ja. jag, 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 jag hade gärna sett den åtminstone.
1: Ja, men det är en bra början. Um, Okej okay. och vet du, Då kan jag också göra en jätten ny konstig förändring och så kan jag säga här, provfilmning. <laughs> Ja, du passar ja, verkligen på. Hallå Johan, du har bara skrivit, du har skrivit ett manus. Ja, men det är provfilmning. Ja. Det är därför jag kör utan byxor nu numera.
2: Diskutera inte. <laughs> uh, Okej, okay. det kanske låter konstigt med tanke på att mina föräldrar var gifta och levde tillsammans. Men... Pappa var en mycket gammaldags person och hade väldigt lite att göra med min fostran. Alltså var han mer en figur i periferin än en närvarande far. Så för mig var det mest som om vilken släkting som helst gått bort. Mamma tog dock hans bortgång enormt hårt. Jag hade nog inte riktigt förstått hur fäst de var vid honom. För hon hade alltid verkat så självständig och stark. Men nu blev det mer och mer tydligt att hennes styrka i stor del handlar det om hans närvaro. Han skötte de mer praktiska sakerna kring vårt liv, ekonomin, bilen, underhållet av villan och sådana saker. Och utan honom förvandlades mamma över övernat till ett hjälplöst barn. Här tycker jag det var ganska nedlåtande faktiskt att alltså, prata om liksom hur hennes mamma sorgarbete att hon blir ett barn.
1: Ja, det jag tycker är någonting det var task med att...
2: taskigt sagt.
1: Ja. Att det är som att man aldrig har liksom stött på fenomenet sorg i förut. Och, och bara... att de inte
2: fattar att den personen har levt med hela sitt vuxna liv typ, och bott ihop med... Och, och, alltså, hur kan man inte förstå att den personen blir ledsen när, alltså, när ens Nej. partner går bort?
1: Äh, men, eh, jag har nu inte sett eh, den här eh, men, men för ett tag sedan så började serien Sjölyckan eh, som är någon sorts liksom, skärgårds solsidan mm. den kommer en ny säsong plötsligt, lite från ingenstans mm. och eh, eh, jag brukade kolla på den förut men jag har inte kollat på den här säsongen men jag såg däremot på någon sorts eh, reel eller någon sån eh, reklam i mobilen så såg jag eh, någon liten trailer för det då eller mm. eh, sådana avsnittspel Uh, och då Verkade det vara så att uh, Gustav Hammarström heter han va? Säkert,
2: ja, men han rödhåriga från uh, uh, Bruno uh,
1: bårads kompis Just det Inte på något sätt, men, men du vet Han um, Han är ju någon Pappa då till någon liksom tonårsbar Och hon verkar ha varit så att hon har liksom spelat typ ett halvår i Frankrike och bott i Paris liksom och kommer hem och är sådär typ tonårs tonårs full av att hon börjar se på världen med ett nytt öga du vet, liksom man upptäcker allt som är fel här i världen och orättvisorna och att vi borde vi blir vegetarianer allihopa och så. alltså så de liksom driver lite med det här tonåringen så börjar liksom tänka själv och då tror att alla tankar är liksom helt otänkta mm. Och så ska hon liksom Läxa upp honom Och han får i den här trailen då Något utbrott om Att han vill bara liksom Allt alla har redan tänkt Alla saker och vi har redan fattat Att det inte går att ändra och det är ingen idé Och det är liksom Du kommer här och är tonåring Och liksom han bara skäller ut den efter noten då För att liksom hon har de här liksom platta och skriker någonting, alltså. allt är redan tänkt jag vill bara, si ibland vill jag bara sitta och titta på bäck och mm. hålla käften typ liksom. mm. eh, det är lite sådär som att så, det, jag tänker att den här dottern här har lite den här naiva inställningen till att så, hon har lärt sig då att det så, absolut, det fanns jättemycket problematik kring eh, ojämlikhet och, 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 och i det här med att männen skötte ekonomin och bilen och eh, mamman fick då ta hand om barnen och hemma, fru, grejen och sådär. Men det är klart att det fanns par som var liksom, trots allt lyckliga under de omständigheterna. Mm. Men hon har förstått nu att det här är liksom... Det var ju fel såklart att det ska vara så. Och därför så blir det liksom att hon säger ja men mamma du har ju varit liksom eh, fattar du liksom hur ojämlikt ni har haft det? Och nu liksom du ska inte vara ledsen för att pappa dog. Det var ändå det var så himla stereotypt och gammeldags. Och han, ja. han, han lagade bara bilen men han kunde inte ens laga mat. Så det är inget. Du saknar inte honom. Och, 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 och liksom ha den här endimensionella synen på det. Ja. Äh, och, och, då, du, och då också inte förstår hur taskigt det är att bara säga du blir som ett barn nu, mamma. Nej, äh, det jag
2: tycker det är riktigt äh, hemskt faktiskt. Men, äh, men du har nog verkligen poäng. Det är sånt en äh, nyuppvaknad dotter liksom som bara. Äh, som inte, alltså emotionellt lite korkad tror jag. Ja, men, men vet du vad oj. Äh, jag ser en äh, Adrian <skratt> lyssnar ja. eller skriver lite grann på oss kanske. Filmen fortsätter och vi är en del av den. Ja. ja. Uh, just det där att de blev ett hjälplöst barn. Jag var 16 år då och även om jag inte precis var ansvarslös var jag långt ifrån mogen för det ansvar som nu lades på mina axlar. Men när det började dimpa ner kravbrev från olika inkassobolag uh, för att mamma inte betalat räkningarna som hon skulle insåg jag att jag var tvungen att ställa upp. Mamma, mamma vandrade runt som ett barn eh, och pissade i, i köket och i trädgården som om ingenting hänt. Så jag blev helt enkelt tvungen att sätta mig in i hushållsekonomin. Vad intressant. att hon uttrycker mammans bidrag till hushållet och till hemmet som barnsliga sysslor. Och det som har med siffror att göra och
1: betalningar, det är vuxensysslor. Ja, om det är ju på något sätt det här liksom det är väl en liksom vidare produktion av den här klassiska patriarkala uppdelningen. Att det som liksom gubbarna ägnar sig åt, det, blir, det är på riktigt och bra. Mm. Men att det är mat på bordet, det är liksom, det bara ska vara så.
2: du att pyssla i köket? Du menar laga mat? Ja. Är det det hon syftar på då?
1: Är det bättre att hon inte... Att, att hon, hon ska...
2: köket? Är det det du tänker på? Att hon pysslar i köket?
1: Ja, men då är det liksom... Det är bara en värderingsfråga. För jag menar, hade det varit tvärtom att det var kvinnan som gick bort och mannen då, han fortsatte sköta sitt jobb och han kunde betala räkningarna och bilen gick som den skulle, precis som innan. Men mm. han har inte ätit någonting på flera veckor. Det är, så här, det är också jobbigt. Mm. Det, det handlar ju bara om hur man... Värdera det den ena föräldern har gjort kontra den andra. liksom.
2: Ja, exakt. Nej, ja, jag tycker det och, är. Och, och,
1: och visst, det är ju ett bevis för, eller liksom det är ju ett argument för, eller liksom det visar ju på problematiken kring att det var mer för så att det var en tydlig uppdelning i i hushållet. Och det kanske är, jag vet inte, men känslan är väl lite att säga folk rer sig själva i lite större utsträckning nu. Mm, mm. Så att säga eh, om jag skulle gå bort så skulle ju Johanna ändå kunna betala räkningarna. Just det. Eh, och om, om hon skulle gå bort så skulle jag ändå fortfarande kunna liksom, få mat på bordet. Vilket är skönt. Men, men, men det är ju fortfarande så tycker jag att säga, särskilt då i relationer där man har varit ihop och levt tillsammans så himla länge att Um, Vis, alltså båda gör ju inte allt utan det blir väl naturligt så att eh, den ena kanske är lite mer eh, pysslig och hemmafixig och så. Mm. Eh, och den andra kanske är lite mer liksom betalar räkning ig. Det är väl naturligt att när någons livspartner går bort så är det liksom många pusselbitar som försvinner. Mm. Och det är väl så här rimligt att andra då kan kliva in. Liksom, det tråkiga i det här fallet är ju att hon verkar vara ensam om det och att hon mm. var 16 bara. Liksom. Mm, mm.
2: Exakt. Man önskar att det
1: finns liksom vänner till familjen eller syskon till olika och så där, som är lite mer vuxna kanske.
2: Ja, men jag håller med. Alltså, det är lite så... Ja, men det, det känns som att det är mycket mellan raderna här. Alltså mycket som vi inte får veta om den här familjedynamiken som har lett
1: ja, fram till de med. känslorna. Det känns som att det är en liten, eh, mellan raderna en liten oroväckande ett, en avsaknad av eh, nära skyddsnät så att säga.
2: Mm. Precis. Uh, ja, Vi kör. Uh, så får vi reda på det här om det resulterar i en enorm konflikt eller om det bara ja, om de lyckas resolva de här jävla problemen. Ja. Uh. Samma sak var det när vi plötsligt fick kallt i hela huset. Det var jag som till sist kollade pannan och insåg att den var trasig och det var också jag som fick ringa åren så att vi kunde få en ny installerad. Samtidigt pågick mitt eget liv, men det var ett liv vid sidan av jag var alltid tvungen att sätta mamma främst och mina egna intressen och drömmar fick ofta stryka på foten. Jag började även att jobba extra efter skolan så att vi skulle klara oss ekonomiskt. När jag gick ut från gymnasiet var det med medelmåttiga betyg eftersom jag var tvungen att arbeta så mycket på kvällar och helger. Det gick ändå ganska bra så länge det handlade om en, så länge det handlade om en ett biobesök eller en tjejfest. Men när jag blev kär för första gången var det svårare att klara av det. Jag ville ju träffa Tobias ofta jag kunde, men mammas hjälplöshet gjorde att jag bara kunde träffa honom vissa kvällar. Hon klarade helt enkelt inte av att vara ensam och det förklarade hon också för mig med klagande stämma. Är, är
1: det lite falsk varning där när hon blir liksom head over heels kär i någon som heter Tobias?
2: Uh, jag vet inte. Det är väl generationskorrekt, I guess. Alltså jag tror att hon är ju... Jag misstänker att hon är lite yngre än oss kanske, ja, men inte, jag tycker inte det sägs så mycket. Liksom, om... ja, det är generationstypigt, jag tycker inte det...
1: Har det du någon i så... eh, immediate family som heter Tobias så jag bort mig nu? Nej nej. nej, nej. Nej, men då skulle jag vilja hävda ändå lite grann att det, ingen har någonsin blivit head over heels kär i Tobias. <laughs> Uh, alltså, det är så här, folk har blivit ihop med Tobias För att Man har träffat Tobias och Ja, ah, man kan väl gå på en del till Eller liksom, han har, Tobias har alltid funnits där Och det nej. har vuxit fram Men det är ingen som har liksom Ingen har någonsin träffat Tobias Och beskrivit det som att det sa bara klick Nej, nej <laughs> förlåt, förlåt Tobias Men nej. du vet att jag, du vet att det är sant
2: Att vara på semester Med Tobias var förstås ännu mer Omöjligt Ja Kanske då. Det förblev en ouppnålig dröm. Hur skulle mamma klara sig i en hel vecka? Eh, eller ens ett veckoslut. Jag har försökt övertala henne vid ett par tillfällen men hon vidhöll att det inte skulle fungera. Du vet hur svårt jag tycker det är att vara ensam. Och en hel vecka sen sa hon med liten och tunn röst. Det var ju så mycket som kunde hända fortsatt hon. Tänk om det blev strömavbrott eller om varvvattnet slutade komma. Vad skulle hon göra då? Vem skulle hon ringa? Jag lovade henne att skriva ner alla telefoner hon kunde tänkas behöva men jag förstod ändå att hon inte skulle bli lugn så jag stannade helt enkelt hemma. Det var kanske inte så konstigt att Tobias till slut tröttnade på mig fast om man ska vara ärlig så var det min mamma han tröttnade på. Han bönade och bad mig att försöka släppa taget om henne i alla fall lite så att vi kunde leva ett liv tillsammans. Men fast jag insåg att han hade rätt och jag var tvungen att försöka tänka lite på mig själv också så klarade jag inte av det och till sist
1: lämnade han mig. Ja, jag tror, hade det inte varit Tobias utan hade det varit någon sån en liksom stilig Martin eller någonting då, eh, då hade det räckt då hade hon liksom orkat ta tag i situationen ja. men nu eftersom det bara då var en Tobias så mm. är det som att säga, ja jag vet att du har rätt men också, nej äh, jag orkar inte och då mm. drar han Ja, alltså Men jag, det är ju såklart så att jag, jag förstår att hon gör som hon gör men det är också så där att hon gör sig själv en okänslig lite grann eh, och det är inte så lätt att liksom när man är 16 då eller lite äldre att förstå det och att liksom orka genomföra det men det verkar ju för mig väldigt mycket som att mamman här alltså det handlar inte om huruvida det blir strömavbrott eller vem hon ska ringa för att liksom fixa med pannan eller så utan det handlar ju om att hon är liksom sorgad. Ja. Mm, hon är sorgskad, hon är, känner sig jätteensam och så. Så jag tror man skulle liksom kunna vinna mycket på att eh, lägga energi på att försöka hj hjälpa henne med ett socialt liv och liksom kunna hitta kanske nya tryggheter och inte annat köpa en hund. Liksom. Mm, exakt. Få igång henne lite liksom. För jag tror inte det att hon är liksom fysiskt förhindrad från att ringa ett telefonnummer eller att få dit någon hantverkare eller så. Mm. Utan det är ju det att det liksom, hon har aldrig gjort det och det känns så liksom jobbigt. Och det var ändå Ingemar som gjorde allt det här. Mm. Är du med på vad jag menar? att det ja, handlar men inte jag, fattar, om, jag fattar vad du Det menar, handlar inte om grejerna i sig. Nej, nej. Jag fattar. Utan det handlar om att hon är liksom, han är borta i det gör.
2: Ja, och varje gång det hände något skit med huset så påminns hon om att det här fixade han när han var här. Exakt, exakt. Ja, jag fattar. Uh, själv bodde jag kvar hemma och fortsatte på samma sätt. Och med tiden blev det ganska ensamt. Det var mest mamma och jag. Uh, och hon trivdes förstås förträffligt. Uh, men jag kände mig mer och mer instängd. Och när jag började närma mig 30 insåg jag till slut att jag var tvungen att ändra på saker och ting. Mm. Skulle jag bo ensam skulle jag bo hemma resten av livet? Aldrig träffa en man, aldrig få en egen familj. Nej, jag skulle helt enkelt inte stå ut. Det är nog man... halva
1: hennes liv då, om man var 16 när det hände. Och sen nu var hon 30 ja, i princip. Ja.
2: Det är rätt grovt att inte ha kommit igång alltså efter, efter det. Alltså det är Nej. väldigt lång tid.
1: Ja, verkligen. Och vet du vad? Jag tror, jag tror faktiskt inte att mamman egentligen tycker det är så förträffligt heller.
2: Nej, det är, jag är nog tror bekvämt
1: bara. Jag bara, bara. Att båda liksom... Det blir en låsning i det här. Mm. Eh, att ja. det blir liksom. De kan inte ta sig ur den här situationen. Det blev liksom. Ja, det fick bli så i den allra mest akuta sorgebearbetningen. Eh, mm. men, men sen så gick det över till. Och, då, liksom, och Hon trycktestade inte sin mamma i det sociala livet. Och mamman fick inte den chansen, eller behövde inte anstränga sig för att, att, att skaffa liksom nya kontakter och sådär. Liksom. Eh, eller umgänge och så. Så det blev lite... liksom De gjorde sig själva en otjänst på något sätt i att de inte tog tag i det direkt, eller vad man ska säga. Mm. Men det är svårt, såklart.
2: Men jag kände mig mer och mer instängd. Och när jag... Just jag där... Just det, Mamma blev oerhört upprörd när jag förklarade att jag, att jag ville sälja huset och skaffa oss sin lägenhet. Hon skrek åt mig att hon aldrig skulle gå med på att sälja huset, men den här gången vek jag mig inte. Hon fick göra som hon ville, förklarade jag. Men om hon inte gick med på att sälja och skaffa sin lägenhet så skulle jag ändå flytta. Till sist gick hon faktiskt med på att sälja och efter en tid kunde flytta in i varsin trivsam tvåa, inte allt för långt från varandra. Mm. I början ringde hon mig flera gånger om dagen. Ibland grät hon, ibland anklagade hon mig för att ha hennes liv. Jag försökte vara tålmodig och förklara att jag också måste få leva mitt liv.
1: Men det var inte mycket av det jag sa som gick in. var det. Otroligt för... starkt ändå att säga, om det nu är så att hon faktiskt har sagt att hon har förstört hennes liv. Det är väldigt mm. så här... Det är inte okej okay, liksom. Nej,
2: verkligen. Alltså, riktig mardrumskärring verkar vara nu. Jag var ja, på det viset så är det så här,
1: det tyder ju på en väldigt konstig skev relation, det är så här, nej men du är ju mamma här, du får inte glömma det, det är inte så att det är två systrar eller två polare som man kan liksom
2: Nej men exakt, och jag var ju på ett hennes sida i början, men nu när det har gått nästan fem, alltså säkert 15 år, det är fan, då får du skärpa dig på ja, riktigt Ja alltså. fan, åker äh...
1: stendöd, det är, bara, det är bara så det är
2: jag försökte vara tålmodig och förklara att jag också måste få leva mitt liv men det var inte mycket av det jag sa som gick in. Dels var det förstås mitt eget fel att de blev så egoistisk. Jag hade ställt upp alldeles för länge och med alldeles för få förbehåll och i början hade jag också väldigt dåligt samvete. Ibland var jag på vippen att ringa henne och säga att vi kunde flytta ihop igen men jag hejdade mig. Jag behövde leva mitt eget liv och kanske var det också så att mamma behövde leva sitt. Det där var en tanke som inte slagit mig för men när jag tänkte mer på det kändes det helt rätt. Mamma var långt ifrån lastgammal, så varför skulle hon leva sitt liv och vara beroende av sin dotter? Och efter något år började faktiskt mamma ta tag i sitt eget liv. Hon kunde naturligtvis komma med gliringar ibland, men jag tog inte åt mig. Jag hade mitt eget liv nu, och när vi träffades gjorde vi det på lika villkor. Och faktum är att vår relation förbättrades avsevärt. Efter en tid möttes Tobias och jag på nytt, och denna gång fungerade vårt förhållande. Idag är vi gifta och har två döttrar. Wow! Mamma och sin sida är en pigg och glad och framförallt självständig pensionär som har många vänner och ett roligt liv. Roligast är att träffa barnbarnen säger hon och det gör mig förstås glad och rörd. Hon har numera insett att hon mår bäst av att leva sitt eget liv och framförallt har hon insett att min kärlek till henne inte är mindre bara för att jag och min egen familj. Om något har den vuxit sig ännu starkare nu sedan jag slutat vara en curlingdotter. Vilma. Okej. Wow, wow, ja. Vad tror uh, vi då? Är det, kan, det vara, kan det vara sant det här?
1: Ja, eh, då, då tror vi att den här... Vi gissar direkt, va? Mm. Ja, Vi tror att den här berättelsen om Ingmar som var tokig och att betala räkningar. Vi tror att den är ett, två, tre, sant. San.
2: Ja, men känslorna i texten känns ju väldigt san, sanna.
1: Ja, och att den var så ändå lågintensiv och lite konstig, va?
2: Ja, exakt. Man kände att det var så mycket som vi var inne på mellan raderna som inte var liksom hanterat sen tidigare.
1: Nej, och dels att det inte var någon sån där tydlig konflikt alltså peak vändpunkt style som man alltid liksom råkar slänga in i mm. en en påhittad berättelse utan att det var lite så här ja, det var ganska det var lite svepande och det pågick under lång tid och det var inte så att det var liksom det här som hände som fick droppen att över utan det var så här, ja Tobias det, det, han lämnade mig för det men det var ändå så här, ja det fortsatte lite till och plus tycker jag det var väldigt sant att hon beskriver det på ett sätt som ganska liksom lågintensivt och sådär och sen plötsligt kommer det så säga att hon bara fick ur sig att ma mamman sa att du har förstört mitt liv och så det kändes ja. som att man säger What? Att den måste såhär sann? För hade man hittat på någonting så hade man nog inte liksom tagit i så jävla mycket från ingenstans där.
2: Nej, jag tyckte det kändes väldigt äkta, väldigt så här codependent eh, situation mellan de två eh, ja. faktiskt. Och det bygger en en, eh, en ils, ilska som bara puttrar mellan de två liksom ja. när de befinner sig i den.
1: Och så tyckte jag som sagt då eh, var inne på det innan men det här, att, att liksom beskrivningen av hur det går till när man trots allt eh, hamnar med en Tobias att det är inte är det här liksom himmelastormande förälskelsen 0 till 100 utan att det är så här vi blev ihop och sen så lämnade han mig men sen träffades vi igen och då, fun då funkade det eller mm. då fungerade vår relation just det ja det var rätt roligt eh, ja Ja men hur, är, hur skulle du beskriva din livslånga relation med Tobias här nu, då, äktenskapet? Liksom? Är det, har det varit en, liksom, en kärlekssaga? Ja, jag skulle säga så här. Det fungerar nu. Ja. <laughs> Fy ja, fan vad det var tråkigt. Det var sant. Uh, det, var väldigt tråkigt.
2: sant. Ja, det, det är alldeles för diskbänksgrott för att inte vara sant helt enkelt. Nej, men, men helt rätt. Men, men...
1: men det måste ju ändå. Vi kan väl titta lite på också innan vi går vidare. Pappa. Han måste ändå ha dött ganska tidigt?
2: Ja, i 50-årsåldern inter... bedömer jag att han var... Ja,
1: för om hon var 16 ja. han kanske var då ändå 35 när de fick henne, typ. Ja, är jag, det rimligt? ja, ja
2: men jag tror att han är ganska precis baserat 50 med tanke på att uh, det går... Ja, men det skulle ja. nog vara rimligt. När han dör, ja. Ja. Precis.
1: ja, för då är det också så här... Då fattar man ju också det är ju ändå mycket mer mitt i livet mm. det är ju mamman då det är ju mycket, mycket liv kvar där tänker man för henne, så att då, det är klart att då blir det en chock på ett annat sätt, inte att jag försvarar ja. hela hennes beteende, men det är ju ett större slag att förlora någon som är 50, när man är 50 själv typ
2: mm. Mm.
1: om man är väldigt, om man har också haft ett väldigt liksom inflätat liv liksom Just än det. om man är, om båda är liksom över 70 i alla fall. Just det, precis. Ja, alltså jag liksom eh, jag förstår att det, det känns som att det är lättare att det blir så här som det blev när det sker, att när den ena är i den åldern, än, mm. än om båda skulle vara väldigt gamla liksom.
2: Ja, exakt.
1: För då blir det dels är det, det att mamman har mycket levnadstid kvar, mm. potentiellt då. Men också att barnet är lite för ungt för att eh, hamna i det här egentligen också. Det, det, det hade varit, varit bättre om, eh, om, om de var äldre allihopa på något sätt. Mm. Då hade det kanske kunnat gå på ett annat sätt från början.
2: Ja, faktiskt. Alltså, den är, den är ganska en ganska perfekt skitstorm i när den inträffar som jag sett för alla inblandade. Ja. Eh, ja. Men fan, vad... ja, men kul. Ska vi kapa våra TV6-lyssnare som inte gör är patrons vi. och så hoppar vi in till din, din berättelse som jag är jättetaggad på
1: det. Ja, jag kan säga att den är... den är. Jag hintar lite och säger att det kommer bli lite av en offerbonanza ändå.
2: Ja, ja men fan vad gött. Ja, Tema och så får vi avsnitt.
1: väl då gissa då i, i, i vilken... liksom till vilken grad det är motiverat med det här offerkoftandet. Kul! Ja, tack så mycket till TV6-lyssnarna. Vi hörs nästa vecka. Nu går vi vidare och jag läser rubriken Det var alltid synd om Elin. Såklart det var.